0: Bemutatjuk a reklámot, utána jön a kedvenc műsorod. Legyen részt az ipar legnagyobb hazai eseményén. Az iparnapjai, magtek és automatív hangzori kiállítások a legújabb fejlesztésekkel, technológiai irányzatokkal és üzleti kapcsolatok lehetőségével várják a szakembereket május 7-e és 10-e között a Hung Expo n Részletek és látogatói regisztráció www.iparnapjai.hu Vége a reklámnak, jön a műsor. Kedden este befejeződtek a nyolcaddöntők a labdarúgó Európa-bajnokságon, kialakult a negyeddöntők párosítása és a további ágrajz is. A legjobb 16 mérkőzéseiről fogunk beszélgetni az Index Sportcastban szakértőnkkel, Bene Ferenccel. Már is kezdünk! Mirko Miklós vagyok, ez az Index Sportcast Európa-bajnokság 8 döntőjét kibeszélő adása. Mai vendégünk, ahogy már megszokhatták, a kontinens torna alatt, Benne Ferenc labdarúgó szakedző. Szervusz, köszöntelek.
1: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
0: Hát kezdjünk egy átlámos kérdéssel, ami... Olvasgatva az interneten a kommenteket, nagyon sokak fantáziáját mozgatja, és megmozgatta a tról oldalakat is. Halálcsoportba voltunk, vagy nem halálcsoportba voltunk. Ugye mind a három csapat, amelyekkel a magyar válogatott egy négyesben szerepelt, Franciaország, Portugália, Németország, elhasalt a nyolcad döntőbe. Ez tényleg halálcsoport volt, vagy lefárasztottunk mindenkit?
1: Hát halálcsoport, mert meghalt mindenki utána 16-ba. Sajnos. Azt kell mondani, hogy nyilván ez nem értékteleníti el a magyar válogatott hozzáállását, meg, meg sikerét, tehát abszolút mértékben mindenkinek maradjon meg egy, egy hatalmas élményként ez, ez az Európa Bajnokság. És továbbra is állítom, hogy van jövője ennek a, a kis csapatunknak. Azt viszont érdemes lenne mélyebben elemezni, hogy gyakorlatilag három végső győzelemre válogatott miért esett ki. És azt mondom, hogy... Hát viszonylag nem, nem mondom, hogy simán, de azért egyik sem úgy esett ki, hogy nagyon krokodil könnyeket hullaltanánk, hiszen nem nyújtottak olyan teljesítményt a kiesési szakaszban, gyakorlatilag azon az egy mérkőzésen, amin a legjobban kellett volna teljesíteniük.
0: Hát akkor tér a színpad, nézzük meg akkor, hogy nézzük meg közelebbről ezt a három csapatot. Ugye Franciaország világbajnoki címvédőként érkezett, Portugália az Európa-bajnokság címvédőjeként érkezett, ugye, Németország pedig a kettővel ezelőtti, a 2014-es világbajnokságot nyerte meg. Ugye, végső esélyesek között említették. Nézzük meg akkor közelebbről, hogy mi okozhatta a kiesést.
1: Igen, hogyha egy közös halmazt állítanánk egy egy közös halmazt a három ö, válogatottnál, egyet ne felejtsünk el. ebben a három nemzeti csapatban rengeteg olyan játékos játszott, aki topklubokban játszik, és a topklubokat készítette ki leginkább a versenyrendszer. Tehát meg kell nézni visszamenőleg, hogy ugye az elmaradt mérkőzéseket a megszokottnál is mennyivel sűrűbb és mennyivel gyilkosabb versenynaptár készítette ki, és egész egyszerű tudomásul kövenni, hogy ezek a top játékosok is ember én biztos vagyok benne, hogy kihatással van a top csapatoknak, top válogatottaknak a teljesítményére az, hogy gyakorlatilag a végsőkig játékosokkal állnak szemben az idézőjelben, kisebb csapatok. Tudomások kell venni, hogy a Bajnokok Ligában is, illetve a top bajnokságokban is elképesztő kielezett csaták voltak, és rendkívüli mértékű sorozatmérkőzés és sorozatterhelés érte ezeket a játékosokat. Gondoljunk bele, hogy a, a kimaradt két-három hónap COVID-pandémia időszakon túl azt az időszak is be kellett pótolniuk, és elképesztő sorozatmérkőzésen vannak túl. Szerintem itt, itt a, a stárok többsége abszolút kiégett, és, és nem, nem optimális állapotba érkezett az Európa-bajnokságra.
0: Akkor még egy átlános kérdésnél, mielőtt belemegyünk a 8 darab 8 -e döntőnek a kicsit ö, mélyebb elemzésébe. Jót tette az Európa-bajnokságnak az, hogy 24 csapatra bővítették. Ugye nagyon sok olyan hangot lehetett hallani még a kontinens torna előtt, illetve hát még a döntés bejelentése után, hogy ö, így ezáltal olyan csapatok is bekerülnek, akik egyébként nem feltétlenül ütik meg azt a szintet, azt a nívót, és nem tudnak olyan színvonalas mérkőzést játszani. Na viszont most ugye azt látjuk, hogy kisebb csapatok, Lásd, Svájc, Lásd, Csehország, Dánia, stb. stb. képesek a nagyokat nem csak megszorítani, hanem legyőzni is, de ez nem lenne lehetséges akkor, ha csak 16 csapatos lenne mondjuk az EB, vagy legalábbis sokkal kisebb esély lenne arra, hogy olyan csodát lássunk, mint amit Svájc véghez vitt.
1: Igen, én szerintem a 24 csapatos Európa-bajnokságon nincs probléma, azzal talán lehet vitatkozni, hogy a világbajnokság 32 csapata az nem sok-e, illetve még tovább szeretnék 48-ra emelni. Én azzal nem értek egyet, de most maradjunk az Európa-bajnokságnál. Szerintem pontosan ezért, hogy a túlfeszített versenynaptár miatt az igazán nagy sztárjátékosok nem tudják hozni magukat, illetve azáltal, hogy egyre inkább szűkül az a, az a bizonyos olló, ami az utóbbi évtizedekben már egyre kisebb volt, de tovább szűkült az idézérbetett kicsi és nagy csapatok között, tehát gyakorlatilag a pályán belül eltűnnek azok a különbségek, amik a, a top bajnokságokból adódó játékosoktól erednek. Tehát gyakorlatilag a kulcsszó az a csapategység és a szervezettség. Tehát bármilyen minőségi különbséget óriási csapategységgel gyakorlatilag az a klasszikus, lírai jó, vagy romantikusan fogalmazva, azzal a forró szívvel és a hideg fejjel lehet kompenzálni. Lehet látni, hogy elképesztő szervezettséget mutatnak a, a, a esételemnek vélt csapatok, és hihetetlen odaadással és hihetetlen lelki erővel rendelkeznek. Gondolok én olyanra, hogy egyik társuk hibázik, kettő javítja ki, egyik megsérül, a, a tartalékjátékos kettőzött erővel jön be, és lehet látni az egész, a, már gyakorlatilag a, a himnusz éneklésétől kezdve a gólörömökön át, hogy Elképesztő egységben vannak ezek a csapatok, és a mai labdarúgásnak, mivel már mindenki megtanulta a futball alapjait, két dolog lehet, vagy a stárok jelentik a, a nuansznyi különbséget, és egy-egy sztár eldönti a mérkőzést, vagy lehet kompenzálni iszonyatos csapatmunkával és, és fantasztikus csapategységgel ezeket a különbségeket. Talán ez a, az általánosságban legnagyobb tanulság az Európa-bajnokságnak.
0: Ugye ja, van még egy dolog, amiről szinte soha senki nem beszél, de ugye futball közekben azért ez az egy ismert téma, és azért hallani lehet erről történeteket, de a nyilvánosság elég kevesen állnak ki ezzel, hogy egy-egy ilyen nagy világesemény, vagy, vagy akár uh, egy nemzetek ligája, tehát válogatott mérkőzésre gondolok, sokszor teher, a topligában játszó futballistának, aki ugye a bajnokság mellett kupába és nemzetközi sorozatban is szerepel, lejátszik adott esetben a klubjába 60-70 mencset egy szezonba, és plusz el kell jönnie egy ilyen nagy tornára, pihenés nélkül, de mondom, nem feltétlenül egy Elbét vagy egy VB-t vegyünk alapú, hanem akár mondjuk egy nemzetek ligáját. Na most ugye ebben ott van a kettőség, hogy a saját hazádat, az országodat képviselni címeres mezben az lényegében a pályafutás csúcsa, és az, az mindenkinek egy eszmei értékkelé bír, viszont Pont ugye a pénzt a klubtól kapja a legtöbb játékos, a megélhetését ezt biztosítja számára, és ez sokszor egy fölös teherként élik meg. Te hol látod ebbe a határvonalat? Mert azért ez egy nagyon szűk meccs, és erről nagyon nehéz úgy beszélni, hogy kinek melyik oldal az igaz, hiszen erről nem nagyon hallunk nyilatkozni semmilyen se játékos se kevésbé ismert futballistát, hiszen a hazája válogatottja mindenkinek szent.
1: Egyetértek, én, én soha nem szeretem azt, amikor egy játékos lemondja a válogatottságot, hiszen a hazádat képviselni szerintem a nagyobb dolog nincsen a világon. Itt a legnagyobb problémát abban látom, hogy gyakorlatilag a pénz és a, a nemzetközi szövetségek, FIFA, UEFA egyebek érdeke és a, és a labdarúgóknak az érdeke gyakorlatilag ellentétes. Tehát a, a, a szövetségeknek az az érdeke, hogy minél több mérkőzés legyen, gondolunk itt a bajnokok ligája lebonyolítására, a nemzetközi kupákra, minél több mérkőzés van, és minél több kiélezett mérkőzés van. Ez generálja minél több pénzt, és ezáltal elégedett a, a szövetség, mert a bankszámlája. Viszont a játékosok már eljutottak arra a szintre, hogy gyakorlatilag képzeljük el azt, hogy 60-70 le lejátszik. Én ezt játékosként is, meg edzőként is átélem, gyakorlatilag 60-80%-kal, vagy illetve 30-40%-kal kevesebb mérkőzés után is, hogy az ember nyáron teljesen ki van zsigerelve, és alig várja, hogy az utolsó fordulót lefújják, és, és teljesen kipihenhesse magát a családjával. Na most ebben az időszakban jön egy Európa-bajnokság, vagy egy világbajnokság, szóval én maximálisan megértem ezeket a játékosokat. Nem azzal van a probléma, hogy adott esetben egy, 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 egy stárjátékos nem, nem akara a, a nemzetért tenni, hanem egész egyszerűen a raktáraik, és nem is arra gondolok, hogy most izomzatilag nem bírja, mert hála Istennek olyan nagyon komoly sérülések nincsenek, viszont egyszerűen a központi idegrendszer nem bírja. Tehát én, én biztos vagyok benne, hogy, hogy nézzünk egy ilyen bápét, bápé szintű játékost, szerintem ők egész egyszerűen fejbe elfáradtak. És nem véletlen, hogy, hogy ezek a igazán nagy sztárjátékosok nem hozzák magukat, viszont egyre inkább a közepes szárokból világszárok lesznek. Látjuk az EB-n, hogy sok olyan játékos viszont brillírozik, meg sok olyan csapat, akitől nem vártuk volna.
0: Például Csehország vagy Svédország, amely ugye, kiesett, de remekül, Futballozott. Menjünk végig akkor a, a 80 döntőkön, és nézzük meg mindegyiket egy kicsit közelebbről. Belgium-Portugáliával kezdjünk, ugye 1-0-ra nyertek a belgák torgán Azár, hát fantasztikus góljával. Itt a legfőbb kérdés a belgáknál az, hogy eljötte az ideje végre ennek az aranygenerációnak, ami már több mint ezer napja vezeti a világranglistát, de még nem nyert egyetlen egy trófeát sem. Belga válogatott kezdő csapat a portugália ellen 30 éves és 148 napos átlagéletkorú volt, ami a legidősebb a tornán bemaradó együttesek között. Na most ez az aranygeneráció generáció a 2016-os Európa bajnokságon, ugye Wales ellen esett ki a negyeddöntőben, a 18-as oroszországi VB-n pedig a későbbi győztes franciák ellen az elődöntőben, viszont mindenki azt mondja, hogy ez a legjobb esélye ennek az arany hogy nyerjen egy trófeát.
1: Igen, gyakorlatilag ké két dolog jut eszembe rögtön. Az egyik, hogy a a futballban egyre inkább kitolódik az az ideális életkor, ami mondjuk 30-40 évvel az azt mondták, hogy 26 évesen van csúcson valaki, 15-20 évvel ezelőtt a 28 éves kort ööö, lőtték be erre. Most egyre inkább úgy néz ki, hogy a 29-30 éves korra éri el a játékos a, a topot, tehát azt a csúcs kategóriát, amikor öö, izomzatilag, meg genetikailag, meg, meg fizikásan még rendben van, viszont ugyanakkor olyan rutinnal és olyan tapasztalattal rendelkezik, ami, ami átsegíti olyan dolgokat amit mondjuk 20 éves korában nem. Tehát én azt mondom, hogy egyrészt ideális a, a, a belgáknak a, a jelent nézve az átlag életkoruk, ugyanakkor ezek a játékosok felfoghatják úgy is, hogy talán az utolsó, esetleg a VB-n lehet az utolsó esélyük, hogy ez a generáció valamit nyerjen. Viszont azt nem szabad elfelejteni, hogy most, most tényleg ilyen közel rég jártak, mert e, igaz, hogy azért ne felejtsük el, hogy nagyon komoly erőpróbáljuk lesz az olaszokkal szembeni mérkőzés. Ott azért, azért sok mindenre választ kaphatunk, ugye olasz szempontból is, mert az olaszokkal kapcsolatban én azt mondom, hogy elképesztő, ami, ami ott történik, de viszont uh, igazán nagy rangadót még nem játszottak tétmérkőzésen, tehát erre is kíváncsi leszek. Ugyanakkor... Uh... Kíváncsi leszek arra, hogy a másik elem, amire ki akartam térni, hogy a labdarúgást nagyon érdekes, mert ha meg kell nézni az összes statisztikát, és én egy bizonyos szempontból jók a statisztikák, mert rávilágítnak bizonyos dolgokra, csak nem mindegy, mire használjuk. Na most gyakorlatilag a, a, a portugálok minden statisztika jelenben jobbak voltak a belgáknál, kivéve egyben voltak jobbak a hatékonyságban belgák. És nagyon érdekes, a francia csapat világbajnoki címe volt ilyen, minden statisztikai adatban átlagos volt a francia válogatott 2018-ban. Egyetlen egy dologban mentek a vezőny felé, verték a mezőnyt a hatékonyságban, az azt jelenti, hogy a kaput eltaláló lövései százalékából a legtöbb gold náluk született. Itt most a belgáknál, én nem tudom pontosan, de talán egyből egy volt, vagy, vagy valami ilyesmi. Így van. Tehát az elképesztő hatékonyságot jelent. Az más kérdés, hogy olyan szervezet védekezést mutattak be, és annyira erős csapatjátékot, hogy volt egyfajta passzív, vagy, vagy egy ilyen átlagos nyomás rajtuk, de nem olyan emlékeim vannak a mérkőzésre, hogy a portugálok továbbjuthattak volna, mert rengeteg helyzetet hagytak ki. Nem mondom, hogy nem volt helyzetük, de nem, nem mondhatni szerencsésnek a továbbítás, hanem alapján egy hatékony szervezett csapatjátéknak köszönhetik.
0: Igen, mint a portugálokon kicsit az egész torna alatt ez volt érezhető, hogy Fernando Santos a nem nagyon tud mit kezdeni ezzel a kiöregedőben lévő kerettel, nem nagyon tudtak megújulni, lényegében ugyanazt a szerkezetet használták, ugyanazzal a taktikával mentek ki, hiányzott a kreativitás, főleg a támadó támadóharmadban. Ugye a magyar válogatott elnyi meccsen is láthattuk, hogy 80 percig lényegében járatták körbe a labdát a térfelünkön, de nem tudtak átjutni a védekezésünkön. Ami a portugál válogatottat illeti, szerintem az egyik legfontosabb kérdés, még ennél a párharcnál maradva, Cristiano Ronaldo, kinek ugye a szerepéről, hát egy gyakorlatilag egy másik adást is föl venni, de most erre nincs időnk, úgyhogy az egyetlen egy kérdés, amit földeszek neked, hogy a 2022-es VB Katarban, ugye jövő novemberben kerül erre sor, 37 éves lesz. Látjuk őt még nagy tornán?
1: Igen, a, a portugálokkal kapcsolatban akkor válaszolnik a kérdésre, hogy szerintem Ronaldo olyan elképesztő fizikum és olyan elképesztő profi mentalitású, hogyha nem jön súlyos sérülés. Tehát szerintem neki, ne agy jönne egy, egy nagyon komoly térség, sérülése, vagy akár egy, egy olyan hosszabb távú hatalmas izomszakadása, amiből hónapok után tudna csak visszatérni, vagy kihagyna fél évet, akkor már sose lenne olyan, mint régen. Szerintem, ha sérülésmentesen végig tudja játszani a következő időszakot, akkor láthatjuk még a világbajnokságon. A portugáloknál talán, talán a kulcsemberek hi hiánya, meg a kulcsemberek túljátszatottságon után egy, egy fél mondatot ejtsünk João Félix szerepéről, és sokan szidják én talán ott egy kicsit megvédeném, illetve ott látok talán egy pici hibát a portugáloknál, hogy számomra nem létezik, hogy egy ilyen játékos először a, a, a éles kiesési szakaszban lépjen pályára. Tehát volt a portugáloknak olyan mérkőzése már, ahol. Úgynevezett ilyen, ilyen szoktató perceket kaphatott volna. Tehát, ha, ha már játszik előtte 15-20-30 perceket az előző mérkőzéseken, legalább egyszer vagy kétszer, akkor nem lett volna szerintem mennyire megilletődött. Talán ez is közrejátszott abban, hogy nem tudta hozni magát. Egyébként egy kitűnő játékosról van szó, de az tény, hogy élesednie kell, mert neki mérkőéseket el kéne döntenie.
0: És egyébként meg is sérült ugye az utolsó meccsen, úgyhogy ö, hosszabb kihagyás is várhat rá. Na most ennek a párharcnak a továbbjutója ugye Olaszországgal találkozik, nagyon-nagyon kemény negyed döntő lesz, lényegében döntőnek is beillik. Olaszország a nyolcadő döntőben Ausztriát vett, de csak hosszabbítás után. Na most ebben a meccsben minden benne volt, ami jellemző az olasz válogatottra. Lényegében elfejtettek futballozni 60 percig, mintha pályán se lettek volna. Aztán megnyomták nagyon a második fél a hajráját. Nem sikerült betalálni. Roberto Mancini Remekül nyúlt bele a mérkőzésbe, ugye mindkét cseréje, Pessina és Kiesa is betalált, ugye lényegében ők döntötték el a meccset, és a nagy szívva küzdeni tudás, ugye ez a nagy csapatok jellemzője, az, az, az meghozta a győzelmet. Milyen ez az olasz változat? Tehát nagyon nehéz megmondani, hiszen nem játszottak rangalóta, ahogy te is mondtad, de például most az osztrákok ellen bebizonyították, hogy tudnak küzdeni, hajtani, nem adják fel a utolsó percig sem. A csoportkörben pedig megmutatták azt, többek között, a, ha jól emlékszem, a törökök elleni nyitómeccsen is, hogy volt egy olyan 20 percük, amikor tényleg szemkápráztató futballt mutattak be, és egy nagyon szép, ritmusos játékot tudnak játszani, de nagyon kétarcú ez a csapat.
1: Igen, én a, a csoportmérkőzéseket nem tekinteném mérvadónak, hiszen viszonylag könnyű csoportból hazai pályán jutottak tovább, tehát szerintem az még nem mutatta meg az igazi valós minőségüket. Én szerintem az első erőmérő ez lesz a belga meccs, tehát hogyha itt látjuk azt a tudatos olasz futbalt és azt a, azt a dinamikát, ahogy a labdaszerzések után átmennek támadásba, és, és tényleg hatékonysággal is párosul, és ha belgákat, belgák ellen tovább jutnak, akkor akár a végső is esélyesek lehetnek. Szerintem itt fog igazán eldőlni, hogy mit tud az olasz válogatott. Ugyanakkor a, a, a világbajnokság általános tapasztalataihoz hozzátartozik nagyon hűen ez az olasz válogatott is, amely szerint nagyon-nagyon sok mérkőzés a padról dől el. Tehát nagyon-nagyon jó látni, hogy a, a kapitányok, ahogy belenyúlnak a mérkőzésekben, annak legtöbbször hatása van. Másrésztről én nem voltam hívva az öt cserejátékosnak de amikor nagy keretek, erre rendelkezik egy ilyen csapat is. Több minőségi játékos van a padon, akkor egyre inkább megjelennek ezek az úgynevezett super szabok, tehát akik eldöntik a padról a mérkőzést, és nagyon-nagyon szép, finom taktikai húzások is látszódnak ezáltal. Úgyhogy ez egy külön pikantériája az Európa bajnokságnak, hogy nagyon-nagyon hogy sokat tesznek hozzá a padról a kapitányok, illetve a beszálló játékosok is.
0: Igen egyébként én mind a 8, -8 döntőbe ezt láttam, hogy lényegében azt döntötte el a szinte minden párharcot, hogy az edző, hogyan nyúlt bele. És ugye a kispadról hogyan álltak be a játékosok. Ugye a belga-portugál meccsen is, például ugye Fernando Santos nem tudott frissíteni, míg Roberto Martineznek azért volt minőség is a padon, de nagyon jól felépítette a taktikát. És ugyanez ott az Olaszország-Austria meccsen is, hogy Mancini belenyúlt, kettőt cserélt, és a két sereg gólt rugott. De ezt most minden meccsre vég lehetnénk, és akkor menjünk is tovább a horvát-spanyol párharcra, ami az egy elképesztő meccs volt, szerintem az LB legjobb meccse. Ugye 3 egyről egyenítettek a horvátok, és aztán Luis enrique belenyúlt a hosszabbításban, és a csereként beálló Dani Olmó, aki ugye Horvátországban játszott sokáig a Dinamóban, ő döntötte el lényegében a meccset, fantasztikusan szállt be. Hát ennyit jelent a minőség, ugye a kispadon. Ami ott van a spanyoloknál, a horvátoknál pedig beátorsi, Orsics, aki, aki szintén megmentette lényegében a meccset, de, de nem volt tovább, nem volt hová nyúlni a márzlátkodalicsnak. Aki legyőzi a horvátokat nagy tornán, az átlálaban megnyeri azt. A legutóbbi. Ö, Európa bajnokságon 2016-ban Portugália győzte le a horvátokat, megnyerték. 2018-as VB-n ugye Franciaország győzte le a horvátokat, az elődöntőben megnyerték a 2012-es ELB-n a spanyolok győzték le a horvátokat, megnyerték az elbét. t Nem igen, akarok sugalni semmit.
1: De a, a franciák hajóton döntőbe győzték le a horvátokat. Igen, bocsánat, igen, 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 igen. azt
0: kijavítottam. Igen, igen, igen köszönöm. De hogy nem akarok sugalni semmit, de elég jók a spanyolok esélyei.
1: Igen, ugye a legelső alkalommal beszéltünk arról, hogy jó lehet spanyol szurkolónak lenni, hiszen látszik a jövő. Tehát az utánpótlás csapatok is U17, 19 21 mind sikeresek a világ és Európa bajnokságokon, illetve látszik lépésről lépésre, hogy újabb sztárocskák és világsztár jelöltek jönnek ki a spanyol utánpótlásból. Most is azt látom, hogy egy-egy hogy rutinos játékos megmaradt, mondjuk pozícióban, mint mondjuk Buszketsz, de, de ugyanakkor nagyon-nagyon sok fiataljuk van. És ugye az első mérkőzésen a védek ellen iszonyatos szép futballt és nagyon-nagyon jó futballt játszottak. Mégsem tudta
0: gólt rúgni. Nem igen?
1: tudta gólt rungni, de már akkor látszott, hogy ha ezek a gátak felszakadnak, akkor nagyon sok gól van ebben a spanyol csapatban, és a legutolsó két mérkőzés és tíz gól, még ha 120 perces is a legutolsó, azért az nem akármilyen ajánló nevél. Egy biztos, ennek a spanyol válogatottnak jövője van, hogy jelene van-e az az nagyon nagy kérdés, hiszen egy ilyen kielezett szituációban sorozatmérkőések alatt, megadott esetben ilyenkor már nagyon-nagyon nagy szükség van rutinra, de lehet, hogy pont az idősebb játékosok és a fiatalok aránya, az, az megfelelő lesz ahhoz, hogy a rutinosabb játékosok átsegítsék a fiatalokat. Nagyon nagy kérdés. Nyilván számomra meglepetés lenne a Spanyolország megérni az Európa-bajnokságot, de hogy egy év múlva, vagy akár akár három év múlva a következő Európa-bajnokságon számítani kell a, a, a végső a
0: az ellenfelük a negyed döntőben az E.B. eddigi szerintem legnagyobb meglepetését okozó Svájc lesz, amely ugye 11-es rugásokkal hosszabbítás után ejtette ki a világbajnok Franciaországot. A franciák, javíts ki a tévedek, de szerintem az egész E.B. alatt szenvedtek. Ugye beszéltünk erről az előző adásban is, hogy az összhang, a csapatszellem, az kulcs lesz Kulcsfontosságú lesz náluk, Karin Benzema a szerepéről szintén külön beszéltünk, de akiről kevesebb, es kevesebb szó esett, viszont szerintem most érdemes róla egy kicsit beszélünk az a Kylian Mbappé, aki szintén annak a, a rendszernek az áldozata, ha lehet így fogalmazni, amiről az előbb beszéltél, hogy sorozattelhelés -e alatt állt lényegében a Paris saint nél az egész szezonban. Látszott rajta, hogy kicsit enervált, látszott rajta, hogy nem jó döntéseket hoz, ugye nem is szerzett gólt az LB-n, azért ezt tőle nagyon nem megszokott, hogy lejátszik úgy négy meccset egymás után, hogy nem. És uh, ugye a svájc 8 döntőn ő volt az egyetlen, aki kiadta a 11-est, és ez a továbbjutást ért Svájcnak. Itt a kérdésem az, hogy ez Didier Dösampnak mekkora a felelőssége, hogy ennek ellenére odállítja Mbappé-t, és ráadásul az utolsó 11-eshez, és mennyire uh, szokatlan vagy megszokott az, hogy egy 11-es párbajban ugye tizet rúgtak, és, mind, és kilenc ember rúgták azért az döbbenetes. Én, én nagyon kevésnyer emlékszem, hogy csak egy ember hibázon a tízből.
1: Talán, amiről az elején beszéltünk, Bappe lehet a, a, a prototípusa ennek a játékosnak, aki abszolút ki fantasztikus szezonja volt, és rendszeresen hozza magát, akár bajnoki, akár bajnokok ligája és minden mozdulatán a labda is látszik, hogy, hogy egyszerűen elfáradt az ember. Nincs, a, a dinamikája megvan, hiszen iszonyatos fizikai adottságai vannak.
0: Ezt láttuk sajnos a magyar válogatott lenni egyenlítő előtt, hogy nagyon szépen beütetett két védőt a hintába.
1: Igen, meg sebessége is megvan, természetesen fiatalember terhelhető, de, de számomra a legárulkodó pillanat az volt, amikor nagyon-nagyon komoly helyzetbe került. Ha jól emlékszem, pokba ütötte be a, a két védő közé a labdát a bal összekötő helyén, és a, amiben a legjobb bappe ilyenkor, hogy Kipőből kifordulva jobb belsővel a bal összekötő helyéről tekerje a hosszút, és nem azt választotta, hanem beengedte a bal lábára a labdát, ezáltal egy rosszabb szögbe is keveredett, és gyakorlatilag lepörgött a külsőre a labda, és egy, -egy kifejezetten ügyetlennek tűnő mozdulattal elrontotta a góhelyzetet. Egy, egy mentálisan friss és top állapotban lévő báppi ezt jobb belsővel becsavarja a hosszúba, és nem kérdés, hogy gól. Az egész EB-n szenvedett. Én talán abban láttam volna a megoldást, azért egy ilyen komman típusú játékos le ki lehetne váltani. Talán, ha kapott volna egy mérkőzést, amivel talán tud pihenni, vagy, vagy, vagy kevesebb játékpercet kap, lehet, hogy hasznosabb lett volna az ő játéka. Mondom, én sajnálom, mert, mert teljesen formán kívül volt, és, és látszik rajta a fáradtság, és szenvedett az egész Európa-bajnokságon. Tényleg megint azt tudom mondani, hogy, hogy, hogy ugye lezajlott 9 belőtt 11-es, megláttam, hogy Bappé jön ott, mondtam is a kedvesemnek, hogy itt, itt az első hiba egyszerűen annyira érződött, hogy, hogy nem ő a megfelelő személy.
0: Hogy zajlik ilyenkor a kiválasztás? Tehát az edző előre meg tudja. Az öt nevet, és a sorrendet is, vagy az attól is függ, hogy a játékos azt mondja, hogy mesterén én akarom rugni az elsőt, mesterén, hadd én az utolsó, mert biztos berúgom. Ilyenkor az edző mennyire szól bele ebbe?
1: Mind a kettő igazából van, minden csapat azért ezen a szinten már, amikor tudjuk előre, hogy kiesés a szakaszon, készülnek erre. Tehát még, mindig megvan az a, az, az 5-6 olyan rugója egy csapatnak, amelyik, amelyik alkalmas erre. Természetesen ez módosulhat, épp az adott mérkős lefolyása pillanatban az egyik nincs a pályán, akkor ez módosul. Illetve, ahogy említetted, mind a kettőben igazad van, a, az is nagyon nagy mértékben befolyásolhatja, ki az, aki elég karakán és elég karakter, hogy elvállalja. Tehát jöhet apró sérülés, jöhet olyan sajnos, hogy hogy, hogy, hogy be majd a játékos, és nem meri elvállalni. Tehát nagyon sok lehet. Én azt mondom, hogy azokkal kell rugatni, akik magabiztosak és vállalják, de természetesen van egyfajta rugótechnika, vagy egyfajta személyiség is, egy lelki állapot, ami azért segít egy jó büntető végrehajtó típushoz. Az, az nem baj, hogy egy bápér 11-est, szerintem az, az a baj, hogy egy ilyen állapotban lévő bápér De ezt nem lehet tudni, tehát ezt ez, ez lehet, hogy, hogy épp más nem vállalta, lehet, hogy ő, ő nagyon akart rugni. Tehát ez mind a kettő igaz, meg kell, hogy legyen a kijelöltek, de szerintem abban a hat, 6-8 legjobb rugóba p benne van. Tehát adott esetben talán az lehetett hiba, hogy az ilyen állapotban lévő bápé e, rugott, de az semmiképpen se, hogy egy top állapotban lévő bápé, vagy a 11-es azt nem lehet e, a kapitány hibájának tekinteni.
0: Nézzük a másik ágat, hiszen lassan kifutunk az időből. Egy Csehország-Hollandia talán a nyolcadöntők második legnagyobb meglepetése az, hogy a puskás arénában nem Hollandia vonulhatott le győztesként a pályáról, hanem Csehország 2 0 győzelmet aratott. A Matthijs Deliktet kiállították egy kezezésért, ugye elsőre Karász játékvezető csak sárga lapot adott, és a var való visszanézés után módosította el spiros lapra. Azért a hollandoknak voltak helyzetei, két nagy helyzetet is elszórakoztak, és euh, ugye a szokásos panel szöveg ilyenkor, hogy a meg kihagyott helyzetek megbosszúják magukat, de ezt most a hollandok a saját bőrükön tapasztalták, hogy a csehek a után egyszerűen föléjük nőttek, és, és, és úgymond bedarálták őket. Téged mennyire lepett meg ez a holland összeomlás? Azért ö, sokan nem erre számítottak, és a másik dolog, ami itt fontos még szerintem, hogy megint a szövetségi kapitány felelőssége. A döbor nem tud bele nyúlni ebbe a meccsbe, és ugye azóta már tudjuk, hogy szakított is vele a holland szövetség.
1: Igen, na most a kapitán kérdést, azt, azt most nem lehet tudni, hogy melyik melyiket, de én, nekem az nagyon nem tetszett, hogy még első kezdődött az Európa-bajnokság, gyakorlatilag a holland sajtó és a nemzetközi sajtó is folyamatosan arról beszélt és arról cikkezett, hogy vajon alkalmas -e a kapitánya feladatára. Na most így neki menni egy Európa-bajnokságnak, hogy még mérkőzésre zajlott le, vagy adott esetben már győztes mérkőzésen is kritizálták, hogy, hogy nem elég magabiztosan nyert a holland válogatott, több gólat kellett volna nyernie, tehát már a győzelem sem volt elég. Na most, ha folyamatosan kívülről, vagy fogalmazhatunk úgy, hogy belülről állandóan gyengítik a kapitányt, az átragad a játékosokra is. És én pont ezt láttam, hogy, hogy nem volt elég erős a kapitány, nem volt elég ö, támogatása, Gyakorlatilag kívülről, vagy fogalmazunk úgy, ha a holland sajtot veszik, akkor belülről is támadták. Ugyanakkor, ö, amiről a legesleg elején beszéltünk, hogy a csapat egység mennyire számított, na most ebben a holland válogatottban abszolút nem láttam azt az egységet, hogy kiállnának egymásért, abszolút nem láttam, hogy a pályán kisegítenék egymást. Szóval, ö, ha össze Hasonlítjuk a csehekkel, ami viszont egy szívderítő látvány volt, hogy mennyire kiállnak egymásért, micsoda fantasztikus szívvel segítik egymást a pályán, és micsoda erő van bennük azáltal, hogy így összefogtak a pályán. Én nagyon örültem, hogy a cseh válogatott jutott tovább, és ja, azt mondom, hogy nagyon sok sikert kívánok nekik, hiszen egy jó példája annak az összefogásnak, ami nélkül a mai esport nem működhet, illetve a mai csapatsport.
0: És találkoznak azokkal a dánokkal, akik átgázoltak versenyen, ugye 4-0, 2 -1 állítást is azott ez a meccs, hogy a Velsziektől két játékos kiállítottak, hát ez egy példátlan összeomlás volt Velsztől, amely ugye a legutóbbi elbén egészen az elődöntőig tudott menetelni. Ennyire sima volt, ennyire jók a dánok, illetve a kérdésem inkább még arra vonatkozna, hogy az Eriksen esete az valószínűleg ennyi erőt adott a dánoknak, és ebből tudnak merítkezni.
1: Ez nagyon érdekes, de egyértelműen azt kell mondanom, hogy igen. Tehát mindig kell egy olyan, olyan mentális erő, vagy egy, vagy egy közös nevező egy ilyen társaságnak. Van, hogy ezt a közös nevezőt a táplálja, van, hogy a közös nevezőt a, a kapitány, vagy a segítői, vagy a stábja tudja generálni, és van, hogy egy, hogy egy, hát hál' Istennek nem tragédia, de egy tragédia közeli állapot, egy sok idézi elő ezt a, ezt a közös nevezőt, és Abszolút mértékben le a a Dánok előtt, és, és ők is az a, az a kategória, hogy az egész világ szimpátiáját kivívták, ahogy segítették egymást ebben a, ebben a, a borzasztó időszakban. Úgyhogy nagyon csak azt kell mondanom, hogy eleve meg volt a Dánokra a jellemző csapategység, eleve megvan a dánokba az a már-már az a latinos ö, ö, szép futball, az a, az a szinte Európa-Brazilainak is tekinthetők annyira szépen futbaloznak, úgyhogy nagyon szerencsés elegyet mutat a, a szép és technikás gyors irányváltásokra épülő kombinatív futball. A közös nevező a hatalmas csapategység és egy nagyon jó korban lévő fiatal csapat, akik nem ismernek félelmet, és, és tényleg olyan jó értelembe vett gátlástalanul gázoltak az ellenfeleiken.
0: Anglia 55 év után nyert először Nagy Tornán Németország ellen, 2-0 a Wembleyben. Nagy pszichés plusz az a győzelem, ebben biztos vagyok az angoloknak. Harry Kane is megszertek ezt a első gólját, valószínűleg a gátak nála is így felszakadtak, és ahogy az angol szurkolók szokták énekelni, Football is coming home.
1: Igen, nagyon röviden négy dolog jut eszembe. Az eddig az első, hogy Football is coming home, ez, ez 96-ban nagyszerű volt, hiszen uh, hazai pályán hazai rendezést uh, <tosz> uh, alkottak az angolok. Most számomra egy kicsit visszás, hiszen a... Az összes csapat végut az Európát. Az angolok meg is sem mozdultak eddig a Wembley-ből, és hogyha ha nagyon nagy szerencséjük van, akkor, akkor talán nem tudom, a következő mérkőzésük talán nem Londonban lesz. Az Rómában?
0: És a döntő, és és döntő,
1: döntő megint a Wembleybe. Tehát meg tudják úgy nyerni, ez kicsit olyan, olyan, olyan érzésem van, mint a 66-os világbajnokság, amikor szinte vörös szőnyegen nyerték meg a világbajnokságot. Ez nekem annyira nem tetszik, mert egy kicsit előnybe vannak ezáltal. Viszont a másik dolog, amiről beszéltünk, hogy a a cserejátékosok. Tehát. ahogy a Southgate fölépítette azt a bizonyos meccsplent, a terveit a németek en mérkőzésre, az példaértékű. Tehát. Fölrakott egy stabil középpályát, egy nagyon masszív védekezést, meg is úszta, amit meg kellett, mert azért volt szerencsék a németek helyzeteinél, de utána a cserék által elképesztő fölénybe kerültek, és ugye az egyik cseréjátékosuk két gólpasszából történt a, a, a maga a két gól, úgyhogy tehát ez, ez egész egyszerűen csodálatos volt, ahogy az angoloknak a, a, az egész terve bevált. Aztán ugye még egy dologról kell szerintem beszélnünk az egész európa bajnokság jellemző a három belső védős játéknak a térnyerése. Nagyon-nagyon sok csapat alkalmazza, és egyre inkább annak ellenére, 80 8-10 évvel ezelőtt nagyon kevés csapat játszotta, most szinte, szinte térhódító lett az, az Európa-bajnokságon, úgyhogy ez is, ez is egy érdekes dolog. Tehát itt, itt bejöttek a, a, a matchplan is, az edzők belenyúlása, a szuperszabok, a három védős felállás, illetve még egy utolsó dolog, hogy feltűnően sok a, a beadásból elért fejes gól az Európa-bajnokságon. Tehát ezeknek érdemes utána menni, amikor majd elemezni fogjuk az Európai Unióságot a végén.
0: És az angolokhoz még visszatérve egy mondat erejéig, ugye Southgate ezt a te tervet idén még nem alkalmazta, viszont tavaly a Nemzetek Ligája és a VB-s alatt már többször is kipróbálta, ugye az átkapus meccseken. Ott nem feltétlenül ült, viszont most ugye nyúlni hozzá, ez már egy kipróbált séma volt. Annak ellenére, hogy idén még nem játszott ebbe a formációba az angol válogatott, ugye az emlék már megvolt, hiszen már játszottak ebben korábban, úgyhogy így ezt nagyon jó felépítette. Számoszget, és hát az utolsó nyolcad döntő, végül, de nem utolsó sorban, Svédország, Ukrajna. Én úgy láttam, hogy ez egy alacsony színvonalú mérkőzés volt, viszont szép Születtek. És Ukrajna végül hosszabbítás után megnyerte 2 1 ezt a mérkőzést, de az utolsó 30 percben a hosszabbításban lényegében már csak az nem fetrengett, aki nem a kis padon ült a pályán. Tehát uh, itt, itt szerintem nagyon elfogytak az ukránok ezen a meccsen, és, és ez az angolok kezére játszik.
1: Abszolút mértékben nem nagyon tudom elképzelni, hogy az angolok ne el a következő fordulóban az ukránokat. Akik viszont, akik előtt le a alappal, szintén csapategység, jól megtervezett, szokásos ukrán kontrajáték, és egy kis. Kicsi szerencse és azért eljutottak a nyolc közé, tehát le a kalappal. Itt most megint azt tudom mondani, egyrészt az nem tetszett, hogy nagyon sok volt a fetrengés, tehát a sajnálatos kiállításnál történt eseten ott ott, ott, ott biztos egy súlyos sérülés történt, de a többi esetben mind pályán a játékos, nem volt semmi problémája, tehát ez a része nem nagyon tetszett. Ugyanakkor megint bebizonyosodott, hogy a beadások egyre veszélyesebbek, és kicsit én ezt összekapcsolom a var jelenlétével, összehasonlítva a 20-30 évvel ezelőtti. Játékot, vagy akár az 5-10 évvel ezelőtt is, sokkal kevesebbet engednek meg a védők, halljuk meg őszintén, kevesebb a lökés, kevesebb a testkontakt, ezáltal mivel félnek a 11-estől, ezáltal a támadóknak több terre jut, és, és jobbak a lehetőségeik, úgyhogy talán a, a varnak a pozitív hatásai közé említhetjük ezt is, hogy több gól van a 16-ason belül beadás fejesnél.
0: Mi emleges szurkolók biztos, hogy nyerünk a támadó futball térnyerésével. Ez volt már az index podcast Ferenc Labdarúgó szakedzőnek köszönöm, hogy elfogadta ismét a meghívást.
1: Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Hallgatóinknak köszönjük a figyelmet. Az iTunes-on és a Spotify-n is elérhetőek vagyunk, hallgassatok minket. Legközelebb egy külön kiadással jelentkezünk, tartsatok velünk, akkor is sziasztok! A műsor a Beton Partnere.